1: Oh mein Gott, es ist endlich soweit. Alles, was zählt, hat auch endlich einen Podcast. Und ich, Anja, darf zusammen mit einer bezaubernden Kollegin die zweite Folge aufnehmen. Und ich bin der Host. Das heißt, ich werde jetzt so ein bisschen hier durchmoderieren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben uns ein Beispiel genommen an unseren wunderbaren Kollegen aus Berlin, GZSZ und unsere Nachbarn. Unter uns haben ja auch schon zwei erfolgreiche Podcasts an den Start gebracht. Und jetzt sind wir endlich dran. Also, ich führe heute durch den Podcast. Podcast, alles, was zählt, ist Frauenpower mit meiner bezaubernden Kollegin Kaya Schmidt-Tüxen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich nenne dich eigentlich normalerweise nur immer Engel, Baby, Mausi, wie man das halt so macht unter Frauen. <lacht> Ja, ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wir werden jetzt äh, ja, so ein bisschen was erzählen über uns, äh, was für uns Frauenpower ist. Und äh, ja, du kannst mich jetzt auch noch kurz vorstellen, damit der Zuschauer auch weiß, wer ich so bin. Und dann können wir auch direkt loslegen.
2: Du bist meine tolle Kollegin Anja, Anja Niedig. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> Und es ist total schön, dir jetzt schon so zuzugucken, weil du es einfach drauf hast, wie schnell und gut du redest und wie du strahlst beim Reden. Das könnt ihr ja jetzt leider nicht sehen. Aber es, ja, das gefällt mir jetzt schon.
1: Ja, und wir haben den Podcast Frauenpower und da hast du ja am Anfang, als Mann an uns herangetreten ist, hast du erstmal ein bisschen gezweifelt, weil du ja nicht sofort zugeben wolltest, dass du eine Powerfrau bist, was ich aber total bestätigen kann. Es ist ja immer so, dass man Frauenpower oder Girlpower auf so unterschiedlich Art und Weise ähm, oder verschiedene Rangehensweisen hat und für mich bist du ganz klar eine Powerfrau, weil du einfach ähm, jetzt in Bezug auf mich ähm, immer für mich da bist, immer super gute Ratschläge hast, wenn ich ein privaten Problem habe oder auch äh, beruflich, bist du einfach immer da und das ist für mich auch so eine richtige Power, die eine Frau braucht, ähm, es gibt ja immer so viel Konkurrenz untereinander und so. Und bei dir habe ich halt nie das Gefühl, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Du hörst einem immer genau zu. Du hast immer einen super guten Ratschlag für mich. Und deswegen, Kaya, vielen, vielen Dank. Ich hätte mir oh. kein lieber vorstellen können äh, für meinen <lacht> ersten Podcast hier, als dich. Also, oh, schön. so viel Danke. schon mal vorab. Genau. Und ähm, du spielst ja bei alles, was zählt. <lacht> Die Böse wenn man das so jetzt mal sagen kann. Aber sag du mal kurz, was, oder wen du spielst und was du an deiner Figur powerful findest.
2: Also ich spiele ja Jenny Steinkamp, die äh, böse Tochter eben, wie du gesagt hast, aus dem Steinkamp-Clan.
1: Und das kann man jeden Tag sehen. Also von Montag bis, äh, bis Freitag um 19.05 Uhr äh, bei RTL und jederzeit auf, auf TV Now. TV <lacht> ja. Ich weiß, was so cool ist. Das habe ich nämlich neulich entdeckt. Auf TV Now kannst du auch alle alten Folgen. Ne? Du kannst alles gucken, was ja. wir jemals gedreht haben. Ja,
2: ich weiß. Du kannst echt zehn Jahre zurückgehen, 14 Jahre zurückgehen und kannst allen beim genau. Baby sein noch Und du gucken, siehst ne? nach
1: wie vor noch bezaubert. Uh. Genau. So, obwohl deine Haare Platz. von Jahr zu Jahr immer
2: kürzer werden.
1: <lacht> Ach, schön. Ja, ja. entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
2: Schieß los. Ja, genau. Also meine Rolle ist die Jenny. Und Jenny ist eben, wie du sagst, irgendwie die Böse. Wobei, so richtig ist sie das gar nicht mehr. Vor allem ist sie eine Geschäftsfrau und sie ist sehr, sehr wach im Kopf. Sie weiß sehr genau, was sie will. Also sehr viel genauer als ich zum Beispiel. Und ähm, ja, und es hat natürlich allein dadurch schon eine totale Power. Ne? Also die geht immer nach vorne und ähm, ist auch Mutter. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, wie gut sie in dieser Mutterrolle so ist. Aber ähm, also genau. ich glaube,
1: das haben aber alle Steinkopf-Frauen gemeinsam, dass man ihre Kinder immer, also dass man seine Kinder immer liebt und dass man nur das Beste für ja. die Kinder möchte. Das habt ihr ja alle, du, ja. Simone, genau, also du. Vanessa
2: auch. Ja, genau, ja.
1: Aber das Ding ist ja, also das finde ich auch immer so faszinierend, du bist ja so anders als Jennifer, also ja. total, aber würdest du Jenny als eine klassische Powerfrau bezeichnen?
2: Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube ähm, einfach eben, weil, wie gesagt, sie so klar hat, was sie vom Leben will, was sie dem Leben zu bieten hat und vor allem, äh, was sie alles braucht, ne? Und ähm, weil sie sich da nicht reinreden lässt von niemandem eigentlich, vor allem von keinem Mann. Und ähm, ja, insofern würde ich schon sagen, na, was sie alles auf die Beine gestellt hat, äh, vor allem eben im beruflichen Sinne... Ist das schon eine Powerfrau. Und das
1: meine ich ja, also wie ich das gerade versucht habe zu eröffnen, diese Gesprächsrunde mm -hmm. hier. So, Power kann so auch so un vielen unterschiedlichen Wegen dargestellt werden. Ne? Ja. Also, ist es so eine, eine Power von dir jetzt privat, dass du einfach immer gut für mich da bist und zuhörst und deswegen bist du für mich schon alleine eine Powerfrau? Ja, und das, das, das so habe ich gar nicht unterschiedliche... so gesehen. Das ist echt. Äh... Ja, und jetzt, sind wir mal so, jetzt wird es ein bisschen privat und dirty und so. Aber ähm, ja, ich hatte ja mehrere Fehlgeburten, da mache ich ja auch kein Geheimnis daraus und ich weiß einfach noch wie oft ich irgendwie gezittert habe oder mm. dass es jetzt wieder funktioniert und du irgendwie immer zwischen den Bildern für mich da, mm. äh, da warst und mir einfach immer so eine Power gegeben hast. Ne? So ich ähm, schneller Kostümwechsel unten noch ja. wie in der, in der Umkleide und ich wieder kurz vom Heulen und du so nein, aber gleich ja. mussten wir
2: rausgehen und dann irgendwie. Ja, aber Sinn dann guck spielen. mal, dann, dann komme ich jetzt nicht dran vorbei, wirklich von dir als Powerfrau zu reden, <lacht> weil das war unglaublich. Das, das glaubt einem wirklich kein Mensch. Ja mit was für einer Stärke du durch diese Zeit gegangen bist, ne? Ja, das werde ich Also auch nie vergessen. ich, ich werde es auch nie vergessen, weil du wirklich so mit den ja, mit dem größten Thema des Lebens oder einer Frau so zu tun hattest und gleichzeitig immer funktioniert hast, ne? immer noch ans Set gegangen bist und deine Szenen abgeliefert hast und trotzdem noch für eine gute Stimmung am Set gesorgt hast, deine Witze gemacht hast. Und Aber das war auch so ein bisschen mein boah.
1: Schutzschild. Ne? Ja. Ich habe mich damit so beschützt, weil ich dachte so, boah, jetzt kann ich in die Figur Isabel mhm. eintauchen, die auch eine absolute Powerfrau ist, die ja so äh, less warming standing, ne? die ist immer, also sie hat ja nicht viel Familie Eben, oder nicht die, da und die ist einfach genau. immer allein, die ist immer auf sich allein gestellt. Und da habe ich mich auch oft gefragt, so gerade jetzt in so einer Pandemie, ne, Alleinerziehende Mütter. Die haben einfach so eine Power, die müssen das alles alleine rocken. Ich habe jetzt einen Mann, der mir hilft oder wir sind zusammen, wir sind ein Team, aber da kommen wir auch gleich, dann kann ich den Ball wieder direkt äh, zu dir rüberschieben. <lacht> du bist auch allein, äh, alleinerziehend und äh, du hast trotzdem einen Fulltime-Job und so und das ist ja auch schon wieder so eine Power und ich glaube, da müssen wir uns Frauen einfach viel mehr auf die Schultern klopfen und das einfach um uns mehr feiern dafür,
2: was wir da eigentlich schaffen. Ja. Und obwohl das eigentlich Ä auch total selbstverständlich ist. Ne? Ja und trotzdem sprichst du da was Richtiges an. Ähm, ich glaube wirklich, dass es den Frauen oft fehlt am selber sich auf die Schulter klopfen. Ne? Also, dass es wirklich nicht normal für uns ist, zu sagen: Boah, das habe ich jetzt aber richtig gut gemacht. Krass, genau. Dass ich
1: diese drei Sachen auf einmal kann. Ja. Genau, so. und man ist nicht nur eine Powerfrau, weil man das und das und das hat. Mm. Nein, sondern es kommt auch auf die kleinen Dinge an. Ne? so Auch jeden Tag irgendwie deinem Kind was zu essen zu machen und äh, die Termine zu organisieren, mm. Schule hin, Schule abholen und so. Und das ist all alleine ja auch schon wieder eine Power, mm. weil du das irgendwie koordiniert bekommst. Aber lass uns nicht abschweifen. Kommen mm -hmm. wir zurück zu deiner Figur Jennifer Steinkamp. Okay. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was für dich auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung war oder wo du gedacht hast, boah, das habe ich gespielt und da war sie wirklich... Ähm, also Frauenpower ganz weit oben.
2: Boah, ja, das ist total viel. Also weil Jenny hat ja so viele extreme Situationen in ihrem Leben erlebt. Na, sie hat ihren großen Liebsten betrauert und hat sich irgendwie ah, ja, ja wieder ins Leben gekämpft. Hat, wie deine Rolle ja auch, ähm, nicht normal im Krankenhaus ihr, ihr Kind zur Welt bekommen, sondern... <lacht> ähm, da sagt man das so? Ihr Kind zur Welt gebracht, ja. sondern im, im Fahrstuhl. Ja, lass uns und, da gleich auch nochmal ne, also drüber so reden,
1: über die äh, Isabelle Geburt, Geburt am See. <lacht>
2: ja, <lacht> Wahnsinn. Also ähm, ja, dann klar, jetzt jüngst saß sie noch im Rollstuhl und danach geht sie aufs Eis und... Und äh, ja, knüpft so an an ihre Eislaufkarriere und so. Hast du da eigentlich viel,
1: ähm, ich weiß, du bist nicht so die äh, Person, die auf Instagram unterwegs ist, aber hast du da auch mal in deinen Nachrichten irgendwie so positiven Zuspruch gefunden? Also konntest du damit mit irgendwelchen Menschen vielleicht auch Mut machen?
2: Ja. Der Story? ja, auf jeden Fall konnte ich Leuten Mut machen. Ich fand auch toll, es haben ja auch Frauen, die selbst im Rollstuhl saßen, zum Beispiel geschrieben, wie schön sie das finden, zu sehen, wie Jennifer damit umgeht und wie sie die, ihren, ihren, ihr positives Denken, ihr, ihr, ihr Denken an ihre Kraft nicht verliert und so. Ja. Aber
1: was man natürlich auch nicht vergessen darf, ne, du als Jenny würdest wahrscheinlich noch mal ganz anders reagieren als, ähm, nee, du als Kaya, so, rum, ja. würdest auch ganz anders reagieren oder wahrscheinlich damit umgehen als Jenny in dem Fall. Ne? Ja,
2: und da muss ich sagen, ich glaube, ich hätte diese Kraft nicht gehabt. Also das, ähm, oder ich weiß es nicht, ne? man, mhm. man kann das vielleicht erst sagen, wenn man in so einer Situation ist, aber ich glaube, so klar zu sagen, also auch gegen, gegen die Vernunft, gegen alle anderen Stimmen zu sagen, ich lasse mich operieren und ich schaffe das hier raus, ich glaube, ich hätte irgendwie früher aufgegeben, ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das hast du sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr sehr schön gesagt. Ich finde das auch, also ich hatte ja damals die, genau, also weil meine Figur Isabel ist ja auch noch ein bisschen mehr Bösewicht als du, sag ich jetzt mal. Ja. Und es macht einfach für mich unglaublich viel Spaß, diese Figur zu spielen, weil sie auch so weit weg von mir selbst ist. Also ganz viele Sachen, die Isabel macht oder tut oder so, würde ich im Leben nie machen. Aber deswegen macht es mir als Schauspielerin einfach so unfassbar Spaß, diese Figur zu verkörpern und da erinnere ich mich an die Geburt am See. Ich hatte noch überhaupt gar keine Kinder, ich hatte gar keine Ahnung, aber du und wie oft habe ich dich ja. gefragt, ja, jetzt erzähl doch ja. mal, wie war denn das eigentlich Ja, und was muss ich da schon. machen? Und ich weiß noch, dass mich damals unsere, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie damals gemacht hat. Ähm, die ist Petra? Nicht... Nee, 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 nee. nee. Ähm, ich war bei einem ähm, Geburtsvorbereitungskurs auch und habe mir das halt alles nochmal angeschaut und habe das alles gemacht. Und dann hatte die äh, Kollegin äh, einen Film rausgesucht. <lacht> und in dem Film sollte es eigentlich um die natürliche Geburt gehen, damit ich mir das so angucken kann. Ja. Aber die Kollegin hatte das irgendwie falsch gel äh, gelesen. Und es ging halt um... Ähm, dass man einen, ich weiß jetzt auch nicht mehr den Titel, aber dass es um einen Orgasmus geht, den man bei der Geburt haben kann. Also oh. saß ich da im Kino und habe <lacht> mir einen, ich hatte keine Ahnung davon, und habe mir einfach einen Film angeguckt, wo es darum geht, dass Frauen bei der Geburt einfach einen Orgasmus haben. Also war ich irgendwie... Für voll noch mal auf so einem ganz anderen Trip ja. und äh, hatte das dann damals auch der Regisseurin erzählt und die meinte so, nee, nee, vergiss das mal wieder, also du bist <lacht> alleine am See und da ist nichts mit Orgasmus. <lacht> aber es hat mich dann für meine privaten Geburten so ein bisschen begleitet, weil ich dachte, wow, also wenn man eine Geburt wirklich so lenken kann, dass man dabei einen Orgasmus kriegt, Wahnsinn. Habe ich nicht geschafft. Ich mein gerade,
2: hast du es geschafft?
1: <lacht> Nein. <lacht> aber das werde ich in meinem Leben nie vergessen, aber das sind so funny moments, die man dann einfach nicht vergisst,
2: aber ja. ähm, und so eine tiefe Beziehung auch zu seiner Rolle bekommt, ne? Ja, genau.
1: Mhm. Wenn man so weiß, so boah, wow, was haben diese Figuren einfach schon durchgemacht? Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war das so ein powerhafter Moment auf jeden Fall, dass Isabel da alleine am See war und äh, dann ist mir auch noch die Fruchtblase geplatzt und das war dann Rhabarbersaft, so der mir dann da die Beine runtergelaufen ge ist und so und dann musste ich das einfach mal so spielen. Ne? Mhm. Ich war natürlich bestens vorbereitet, weil ich mir diesen Film angeguckt habe. <lacht>
2: Den Ich, dann, äh,
0: gleich ich muss es aufstehe. mir daraufhin nochmal ja. angucken, auf TV-Now.
1: Ja. Oh Gott, das werde ich nie vergessen. Naja, auf jeden Fall haben wir diesen, diesen Tag dann äh, gemacht und ähm, ja haben das gedreht. Und ich glaube, das kam auch relativ gut an. Ich weiß es jetzt ja. nicht mehr, aber rückwirkend würde ich da jetzt natürlich ganz anders an die Sache rangehen. Aber ich habe mich natürlich so schauspielmäßig, bestmöglich äh, versucht, darauf vorzubereiten. Aber das war was, ich sag's dir. Ja, also wie gesagt, bei meinen anderen Geburten war das dann äh, ja, nochmal was ganz anderes. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war so ein Meilenstein ganz weit oben, den ich auf jeden Fall nie wieder vergessen werde. So, aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu dem Thema Frauenpower. Ich finde es ja immer schwierig, das von sich selbst so zu behaupten oder das selbst so zu sagen. Aber ich finde, dass du, Kaya, tatsächlich eine bist, ne, aus verschiedenen Ansichtspunkten. So, jetzt guckst du mich schon wieder so yeah. komisch an. Oh mein Gott, was sagt sie da jetzt? Aber eigentlich ist es, ja, ich finde, das Thema passt zu dir. Und ich finde auch, du hast ja auch deine Trennung hinter dir, die ja auch nicht so unbedingt einfach war. Aber ich finde, du hast da auch nie irgendwie aufgegeben und was irgendwie immer tough und hast auch immer funktioniert, weil das ist ja das Schwierige an unserem Business, dass wenn es einem privat nicht gut geht, ja. heißt es nicht, dass es der Figur,
2: die man spielt, mhm. nicht gut geht. Und dann muss man halt immer seine... Und Emotionen oft ist es auch andersrum, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe das Gefühl, wenn es mir persönlich Kaya nicht gut geht, mhm. dann muss ich gerade besonders glückliche, lachende, verliebtes hinspielen. Und andersrum, wenn ich eigentlich denke, die Sonne scheint mir aus dem Arsch, dann dann habe ich lauter Heulszenen. Aber geht es
1: dir da so wie mir? Weil mir hilft das manchmal. Mir hilft das manchmal, dass ich dann so aus meinem... Ja, klar. Ja. Ne? Ich kenne das, also du wirst es auch kennen, viele von den Zus Zuhörerinnen, dich Zuschauerinnen, weil wir reden ja hier, man hört uns ja nur sozusagen. <lacht> ähm, natürlich geht es mir auch so, dass ich morgens mal total verzweifelt bin, weil mein Kind wieder mega Theater macht und ich irgendwie abgehetzt zur Arbeit komme und irgendwie... Mit meinen Gedanken ganz woanders bin, aber dann mich halt voll auf diesen Job zu fokussieren und dann da wieder einzutauchen.
2: Manchmal hilft mir das so, mhm. durch so einen schweren Tag oder durch ja. so einen schweren Start. Geht's dir da auch so? Absolut, ja. Ach, wir können so viel in unserem Job lassen, finde ich. Ne, wir können da so viel abarbeiten an Emotionen und das müssen manchmal geht es gar nicht um die Genauigkeit der Emotionen, also um den Inhalt der Emotionen, sondern nur um die Tiefe. So, ne? mhm. Nur eben darum, oh, dass man mal was loslässt, ob es positiv oder negativ ist, ist dann relativ egal. Aber doch, da haben wir schon echt, das ist äh, psychisch manchmal sehr gesund. So, ja. ne? Und du machst wir es dir schon auch Glück schon mit, unserem mit unserem Job. So unglaublich lange, ne? Ja. Ich Aber du machst es noch länger. Ja, das stimmt. ja
1: das ist mir gerade wieder eingefallen, ja. weil das ist auch so ein Ding, dass ich mir immer wieder denke, wenn mich jemand fragt, ja, wie lange machst du das? Also das fühlt sich an für mich so, wie, als würde ich es so drei Jahre machen. Das ja. ist alles so, man kennt sich und das ist noch so frisch und dann merke ich immer wieder an so Highlights, die Isabel gehabt hat, wie lange ich das eigentlich schon mache mhm. oder an wie, vielen, ähm, wie viele Spielpartner oder Spielpartnerinnen schon gekommen und gegangen sind. Mhm. So, ach ja, mit dem habe ich ja auch mal gedreht. Ach ja, mit dem hatte ich auch ja. mal eine Story und anhand dessen komme ich dann auf diese lange Zeit von ich glaube über zehn Jahren. Naja, mit Babypause sind es vielleicht irgendwie zehn Jahre, mhm. aber das ist so, wo ich wirklich merke, so boah, krass. Und ich kann mich nicht beschweren, meine Figur Isabelle hat ein Highlight nach dem nächsten. Ja. Ich glaube, das war für mich dann auch immer privat total gut, dass ich halt so viel zu tun hatte, weil es mir in den letzten drei Jahren privat nicht so gut ging durch meine ganzen Fehlgeburten. Ähm, konnte ich mich da immer so schön in dieser Figur retten und mich dahinter auch so ein bisschen verstecken. Mhm. Gibt es denn irgendetwas, was du auch ähm, dem Zuhörer mitgeben würdest, was ähm, so aussichtslose Situationen, Power zusammenreißen, nochmal Gas geben, irgendwie. Weil ich darf, ich finde, man sollte den Kopf generell nie in den Sand stecken und selbst. Es gibt ja auch diesen dummen Spruch hier: ne? Hinfallen, Krönchen richten, weitermachen. Und weitermachen,
2: und so. genau. Ja, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, unser beider Mentalität. Ne? Also ja, wir da bist sind du ja so auch
1: unterschiedlich. Ne? Eigentlich also ich ja, glaub, ja, aber darin wir sind
2: wir total gleich, ja. ne? dass wir hinfallen, dass wenn wir hinfallen, dass wir sofort wieder aufstehen. Und ja, das ist ja auch wirklich toll und das hilft uns, das bringt uns weiter, aber ich habe doch über die vielen Lebensjahre, die ich hier schon verweile, <lacht> habe ich doch merken müssen, dass das nicht die einzige Lösung ist. Ne? Also es ist einfach auch wichtig, sich manchmal Dinge anzugucken und nicht einfach nur zu denken, komm, wir machen weiter und äh, morgen ist auch ein toller Tag und
1: ja, es geht irgendwie immer weiter. Ne? Das ja, es geht immer selbst. weiter
2: und trotzdem, ja, trotzdem muss man ehrlich zu sich sein und, und auch ehrlich auf die eigenen Fehler oder vielleicht auch auf die eigenen Unfälle. Das tut
1: manchmal so weh, die sich dann auch so selbst äh, zu beobachten. Ne? Ja, schon.
2: Und, oh, gerade so Aber Ich glaube, das gehört wirklich auch, also da gehört auch eine Stärke dazu, auch reinzugehen in, äh, weiß ich nicht, in das Unglück. Ne? Um Seht ihr, und das ist genau ja. das, was ich meine. Sie ist einfach so
1: cool <lacht> und so schlau. Also Gott, jeder wünscht sich wahrscheinlich privat eine Kaya, weil die einfach immer so, ja, mir auch manchmal in der... Ähm, schlimmsten Zeit immer so diesen Funken Hoffnung gibt. Das ist einfach so schön, wie mm. du redest. Und äh, ja, ich habe dich ganz doll lieb. Oh, richtig auch. <lacht> okay, ist das das aber Aber gibt es für dich ähm, privat auch so eine Figur oder so ein, so ein Idol, wo du sagst, boah, wow, also das, was ich von der Frau mitbekomme, ist für mich so, so will ich auch sein. Oder wenn du zurückblickst in deine Jugend, gab es irgendwas, was für dich so... Also warst du schon immer eine Powerfrau? Ich weiß, das ist schwierig, das von sich selbst zu behaupten. Mhm. Ähm, das ist auch irgendwie immer schöner, wenn es andere zu einem sagen, finde ich, als wenn man, ja, ich bin voll die Powerfrau. Ich habe das mhm. und das und das. Nee, ich finde es irgendwie immer cooler, wenn das von jemand anderem gesagt wird. Aber gibt es für dich äh, aus deiner Jugend oder jetzt irgendwie jemanden, wo du denkst, boah, wow, ich bin immer wieder total beeindruckt?
2: Ja, doch, da gibt es, da gibt es viele Frauen um mich herum. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das irgendwelche prominenten Frauen sind. Natürlich finde ich auch äh, eine Astrid Lindgren oder so, die ist für mich auch eine Powerfrau ne? und, und auch irgendwie eine Form von Idol. Aber ähm, die wirklichen Vorbilder kommen eigentlich aus meinem Alltag, aus meinem Drumherum. Ja, also dann erzähl waren, doch mal. Ja, das waren, waren oder sind immer so Macherinnen, ne? so wie du eben auch eine bist, die Ach, irgendwie, ja, die, du bist zweifache Mutter. Du hast die Kinder mal eben während du quasi während du gearbeitet hast quasi am Set bekommen <lacht> und bist direkt wieder zurück. Das muss man alles irgendwie auch leisten. Natürlich sagst du ja, aber ich bin nicht alleinerziehend. Ich habe ja einen netten Mann zu Hause. Mhm. Den hast du und der ist auch toll. Ich kenne den ja und ich weiß, wie sehr die, oder ihr euch gemeinsam unterstützt. Aber trotzdem ist das nicht ähm, nicht nicht wenig außergewöhnlich, dass man das alles schafft mit so viel positiver Energie. Und so hatte ich immer oder habe ich auch sonst wirklich Freundinnen um mich herum. Ja, die haben dann drei Kinder, sind alleinerziehend, haben mehrere Jobs. Nicht nur das, sondern haben eben auch so das, eben was ich auch an dir so schätze, haben eben auch immer ein... Ein positives In der Welt stehen, ne? also und äh, fühlen immer noch mit mir mit oder mit anderen mit und wissen immer noch besser Bescheid, wann ich Geburtstag habe als ich selbst. Und na, Also dass ähm, einfach Frauen, die, die müssen nichts Besonderes in der Wirtschaft leisten oder in der Politik oder so, damit sie für mich äh, eine Powerfrau sind, sondern müssen einfach ähm, ja, ja, das sind auch die
1: kleinen Dinge eine Menge Lebens, ne? Wuppen
2: und irgendwie dabei der Welt was schenken und genau. wenn es nur eine positive Energie ist. So, ne?
1: Ich merke das halt immer wieder bei mir, wenn ich daran denke, so oh Gott, warum bin ich so, wie ich bin? Ne? Mhm. So, und ich glaube, man bekommt halt auch viel von zu Hause mit und dann kann man sich irgendwann entscheiden, geht man diesen Weg, den man von zu Hause, mit, also den man von zu Hause kennt, geht man den weiter oder entwickelt man sich noch in so eine andere Richtung... Und ähm, ja, mein Vater ist irgendwann abgehauen und dann war ja meine Mutter alleinerziehend mit drei Kindern, ist Vollzeit arbeiten gegangen. Und das ist so, wenn ich, da auch, wenn ich mir das jetzt vorstelle, oh ja. ne? mein Gott, wie hat meine Mutter das damals ja. gemacht? Ne? Das ist einfach so unfassbar, ich kann es mhm. mir einfach nicht mehr vorstellen. Und mir hat es an nichts gefehlt. Ne? So, mm. Mir ging es immer gut und äh, natürlich hätte ich vielleicht noch eine schönere Kindheit haben können, aber mit dem, was mir da in die Wiege gelegt wurde, bin, bin ich total zufrieden und mega happy. Also ich glaube, es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, was man selbst daraus macht. Ja. So, man bekommt das mit und auch wenn das nicht gut ist und nicht positiv ist, kann man sich immer noch für einen anderen Weg entscheiden. Mm. Und natürlich hat man auch seine Geschichte oder das, was einen so begleitet oder berührt oder seine Themen oder seine an das, was man irgendwie arbeiten muss. Und das kann man auch alles machen. Aber ich werde super oft gefragt, ja, wie schaffst du es, so, so positiv zu sein? Mhm. Und ich glaube, das wurde mir tatsächlich von zu Hause mitgegeben. Weil egal, welches Problem da kommt, man kann irgendwie alles lösen. Und ich sage immer wieder, oder manchmal schreibe ich auch so mit meinen Followern bei Instagram, und dann sage ich denen halt auch immer wieder so, also wenn sie mir zu so schreiben, ja, nee, ich bin irgendwie so unglücklich. Und ich weiß nicht, ob das, was ich da gerade irgendwie mache, das Richtige ist. Oder als ich äh, öffentlich gemacht habe, dass ich die Fehlgeburten hatte, haben mir halt super viele Frauen geschrieben. Mhm. Ja. ich habe immer versucht, irgendwie den zu antworten, weil es für mich so wichtig war, ich mache das öffentlich und jetzt muss ich aber auch Rede und Antwort stehen. Mhm. So. Und dann bin ich da teilweise mit den Menschen auch äh, in den Austausch gegangen. Und ähm die Meinung, die ich immer noch habe und die werde ich auch weiterhin immer vertreten. Wenn du hast nur dieses eine Leben und das eine Leben kann so schnell vorbei sein. Hier wieder ich. Mhm. Meine Mutter ist von heute auf morgen gestorben und ich hatte nicht mehr das Gespräch und ich konnte mich nicht mehr mit ihr austauschen. Und deswegen wurde mir immer wieder stärker bewusst, ähm, man hat nur dieses eine Leben und man sollte das Beste daraus machen. Und wenn du in dieser Beziehung mit diesem Mann oder wenn du in der Beziehung mit deinem Job, wenn du einfach nicht zufrieden bist, dann musst du es ändern. Dann Und dann ja. muss man auch den Mut haben, vielleicht das aufzubringen. Und, mhm. ne, also jetzt trennt euch nicht alle und jetzt kündigt nicht alle. Aber <lacht> ich finde, so man muss das immer, natürlich muss man abwägen, aber mhm. man sollte vielleicht immer so... Oder sich ein Hobby suchen, irgendetwas, was einen so erfüllt. Ja. Weil das ist so, so wichtig. Und irgendwann ist es vorbei und dann fragt man sich oh Gott, hätte ich doch nur. Und das war bei mir immer so das Thema. Ich wollte immer zwei Kinder haben und ich wollte irgendwie so eine ansatzweise glückliche Beziehung führen. Und, das, und ich habe darauf hingearbeitet. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich in irgendeiner Beziehung unglücklich war, dann habe ich sie beendet, weil ich wusste, dass ich, mir irgendwie, ich bin mir zu schade dafür. Ja. Und ähm, wenn ich mit irgendwelchen Frauen quatsche, ja, und äh, mein Mann und so ja, dann ist es halt so, dann muss man halt den Weg gehen, auch wenn es unbequem ist. Man muss sich dann einfach trauen und irgendwie, ähm, ja, weil alles andere, da bin ich mir irgendwie selbst zu schade für. So, und deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen, weil ich dachte so, boah, irgendwann muss ich doch an mein Ziel kommen. Und ja, und so, gibt nicht auf, kämpft und, ähm, oh Gott, das klingt jetzt auch alles ganz komisch, ne? Aber so sieht es halt in mir aus so. Und ich finde auch so, es gibt nichts Schöneres, als wenn Frauen sich gegenseitig supporten. Ja. Ich meine, Kaya, wir kennen es beide, wir kennen es beide, wenn ja. Frauen ätzend sind. Boah, oder wenn Frauen, Frauen können Blöd sind. so furchtbar sein. Ja, und <lacht> <lacht> damit selber welche sind, können mhm. wir es sagen. Aber es ist doch so viel cooler, wenn man zusammenhält und wenn man irgendwie weiß, so ja, die zeigt sich gerne nackt im Internet.
2: Ja, dann macht sie es halt. Ja.
1: Wer gibt dir das Recht, darüber zu urteilen? Ja. Sie ist ein bisschen kräftiger, steht aber dazu. Dann ist es doch vollkommen okay. Wir sind alle totale Individuen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht. So, Also seht ihr, ich bin bei diesem Thema hier genau richtig. Wow. Girlpower.
2: <lacht> und ich glaube... Ja, aber das wirklich, stimmt, das machst du aber auch in der Firma immer. ne? Du, ja. du bringst dann auch die Mädels, wenn die sich mal so untereinander zoffen oder so, dann bringst du die wieder zueinander und sagst so... Girls, kommt mal her, was ja. ist denn hier los? Ja. Und, so. Und ich weiß nicht, ich habe mich auch echt gefragt, warum ich so kannst du dich noch an die Situation
1: erinnern, wo ich zu dir gesagt habe, dass irgendjemand gesagt hat, warum mir nicht so komisch ihr gegenüber, wo du direkt mir den Schuh gezogen hast und gesagt hast, nee, 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 Anja, das bist du nicht, lass dich da nicht in so eine Schublade stecken, du bist immer offen. Ja. Weißt du das ja. noch? Ja, 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 ja weiß ja. ich noch. Da war ich kurz verunsichert, wo ich mhm. dachte, okay, habe ich der Kollegin gerade wirklich irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben und du direkt, nein, 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 weißt du das noch? Mhm. Okay, darauf können wir jetzt aber nicht näher
2: eingehen. Doch, aber das weiß ich noch genau und so bist du halt wirklich nicht. Also man kann dir alles möglich Hinaus sagen? Nein. Ja. Aber nein, du bist wirklich alles andere als stutenbissig. Und ja. das, äh, ja, das schätze ich auch wirklich an dir. Und das ja. ich weiß auch gar nicht eigentlich, warum, warum ist das so bei Frauen? Warum ist das bei Männern nicht so? Das weiß ich warum nicht. Warum bekämpfen ich das, Frauen sich ja. so gerne gegenseitig? Ich weiß es nicht.
1: Das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich glaube, bei mir kommt das daher, weil meine Mom ja alleinerziehend war und so und dass ich wusste, die hat nie aufgegeben, die hat einfach immer weitergemacht mm. und dann die war auch immer positiv dabei. Ne? Und ich glaube, das war einfach so immer irgendwie, man muss sich gegenseitig unterstützen und ich merke das ja jetzt selber, Corona, Kindergarten auf, Kindergarten zu, mm. dies, das, Corona-Fall hier, Corona-Fall da und so und wie oft ich dann irgendwie... Ähm, meine Girls anrufe und zu denen sage, ey, habt ihr gerade vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, mich zu unterstützen? Und die sind dann immer da. Und das finde ja. ich halt so. Und deswegen liebe ich die auch so. Ja. Ne? Also das ist so, oder wie oft ich dir schon angeboten habe, ey, wenn irgendwas mit ja. ähm, deinem äh, Kind ist, so dann, ne? ich glaube, das macht es irgendwie schöner. Dann ja, ist das, das Leben irgendwie lebenswerter. Aber ja. es gibt viele Frauen, bei denen das nicht so
2: ist. Warum, hm. Kaya? Warum? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Also geht vielleicht schon mit dem Äußeren los, ne? dass man da als Mädchen irgendwie... Äh, ja, äußerlicher erzogen wird und dass es mehr darum geht, wie sehe ich aus. Und das ist natürlich etwas, was man viel eher vergleichen kann als innere Werte. Ne? Und dann kann man irgendwie sehen, auch so, die hat aber größere Brüste als ich oder so, denn mag ich die jetzt ja, nicht Ja, und dabei mehr. können kleine ich Brüste auch so unglaublich nicht. schön sein. Ne? Also es ist <lacht> ja. so, nur
1: weil es ein großer Buß ist, das heißt es nicht, dass das schön ist. Also es ja. ist wieder so ein Irrsinn in dem Irrsinn eigentlich, mhm. ne? Ja, also ich glaube auch, die Message Weiß dieses Podcasts sollte, sollte sein, so, dass wir uns auf jeden Fall uns immer, immer gegenseitig bestärken können. Weil wenn wir Frauen zusammenhalten, ist die Welt einfach schöner. Ja. Und ich meine, dass wir das stärkere Ge Ge Geschlecht sind, ist ja sowieso klar, weil wir kriegen Kinder. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, wobei ich auch sagen muss, ne, es gibt auch Powerfrauen, die keine Kinder haben, die aber irgendwie einfach für ihre Sache brennen, für ihre Ideologie oder ihre... Kunst oder ihr... Ne, ähm. Ja,
1: ja aber selbst die Frauen, die keine Kinder haben, haben ja die Möglichkeit, welche zu kriegen eventuell. Ja. Oder wenn es biologisch ja. nicht machbar ist oder ja. so. Ne? Natürlich, das gibt es immer und so, mhm. aber einfach äh, dadurch habe ich das gerade gesagt. Aber da seht ihr wieder, schla wie schlau sie einfach ist. <lacht> <lacht> ah.
2: ja. ja, oder was ist mit emotionaler Intelligenz? Ja. Sind, wir, sind wir intelligenter? Also...
1: Oh Gott, ich freue mich schon auf die Podcast-Folge von den Männern. <lacht> ich ja. weiß nicht, wer denn da zusammen. Aber du, und das habe ich auch gedacht.
2: So Powerfrau und was, was heißt das Wort eigentlich? Und wer ist eine Powerfrau? Warum gibt es dieses Wort überhaupt? Gibt es das Wort Powermann? Gibt es nicht? Nee, aber ich glaube, das ist, Also müssen wir uns gerade, gerade weil wir äh, in der Gesellschaft die, die schwachere, schwächere Position haben, brauchen wir dieses Wort, dass wir uns selbst empowern? Ich oder weiß es nicht. Aber ich freue
1: mich auf die Podcast-Folge Alles, was zählt, ist Manpower. Ja. <lacht> die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich hoffe, es kommt so eine.
2: <lacht> Aber da fällt mir irgendwie keiner ein. <lacht> das
1: <sollte> das <lacht> Doch, da fallen dir eine Menge ein. Aber kommen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. So. Also hast du irgendein Idol? Du hast gesagt, in deiner Kindheit waren das so Freunde und Familienmitglieder. Und jetzt, ähm, was du noch? Weil ich will unbedingt, dass du mich das fragst.
2: Okay, pass auf. Ja. Anja? ja. Sag mal, hast du irgendwie ein Idol in Sachen ja. <lacht> Also
1: wirklich, das ist total crazy. Ne? Aber als Kind kann ich mich noch daran erinnern, dass alle meine Freundinnen irgendwelche Poster von irgendwelchen Boybands an den Wänden hatten. Ja. Ne? Und alle Zimmer... Ich weiß es, ich
2: weiß es. Ja, Ja, alle
1: Zimmer waren zugetackert mit den Backstreet Boys und in Sing und äh, keine Ahnung. And Take that. Ja, genau, oder wie sie alle hießen. Und bei mir hingen... Jahrelang nur die Spice Girls. Oh, das ist so cool! <lacht> ich glaube, ich bin mit einer der größten Spice Girls Fans, die man sich über vorstellen kann. Ich war ja ähm, genau, da wollte ich eigentlich mit meinem Mann hin, aber es hat ja nicht geklappt, weil ich schwanger war. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin nach äh, London geflogen Ach, und ja, waren bei den Spice Stimmt. Girls. Das war einfach mega geil. Und ich ich mochte schon immer die Message, die sie rüberbringen. Aber wusstest du, dass Nein. ich dadurch, dass ich so ein Hardcore Fan war, eine ganze Zeit lang gedacht habe, dass ich lesbisch bin? Wirklich? Ja,
2: weil du gedacht hast, du kannst ja nicht.
1: Äh weil ich habe mich eher mit, diesen, mit dieser, also jetzt mit der Band, ja. äh, habe ich mich mehr verbunden gefühlt ja. als mit einer Boyband, weil ich dachte schon immer so, boah, wow, und dieses Peace-Zeichen, und ich mache so oft ein Peace-Zeichen, ich muss mir das mal abgewöhnen. Aber
2: ja. so, ne, ich fand das irgendwie immer. Das war für mich immer irgendwie so. Aber Anja, das ist lustig, weil ich auch, ich, also ich fand auch diese Boybands überhaupt nicht toll. Und mein totales Idol wirklich, seit ich zwölf war, war Björk. Ja. Und das ist ja auch einfach so eine, ne, die hat ja nichts mit, keine Ahnung, mit einem sexualisierten Aussehen oder Nein, ir gar irgendwie sowas noch, zu tun. Ne? Meine, da das war, war ja wieder doch irgendwann mal ein Schwan. Ja, ja, in einer Veranstaltung ja. Und war In
1: so einem ganz furchtbaren so. Schwanenkostüm. Das ist das, was ich mit Björk ja. in Verbindung setze. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich wir beide <lacht> sind, ne? Du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung von den Spice Girls, ne?
2: Doch, klar. Ja, ja okay. Mainstream.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich mich tatsächlich jahrelang gefragt, ob ich lesbisch bin. Ja. Ich glaube, ich war Teenager, ich weiß nicht jetzt mehr, wie alt, keine Ahnung, ich müsste lügen. Aber ich habe gedacht, so, und da habe ich mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es wäre ja eigentlich für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen, wenn es einfach so wäre, also, ne? Aber, ja, war es dann halt doch nicht. Aber ich habe wirklich eine Zeit lang mhm. gedacht, so, weil ich mich mit Frauen einfach so verbunden gefühlt habe. Und ich finde... So, ich habe keine Schwester. Du hast ja. Schwestern, ich habe ja. keine Schwester. Ich habe nur zwei Brüder und ich hätte mir einfach immer gerne eine Schwester gewünscht. Mhm. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, wenn man eine Schwester hat, so, dann kann man sich immer auf die verlassen. Man äh, kann über alles reden, nochmal anders als mit den Eltern oder ich mit meinen Brüdern. Mhm. Ich glaube, das wäre, das hätte ich gerne gehabt. Ist das ja. für dich äh, wichtig gewesen, eine Schwester zu haben? Ich meine, du hast jetzt eine,
2: ich nicht, aber wie war das ja. für dich? Doch, war für mich auf jeden Fall so, dass ich mit der unheimlich viel reden konnte. Obwohl, das ist auch von Schwesternverhältnis zu Schwesternverhältnis anders, ne? Ja, das kann ich mir also, gar nicht vorstellen, weil dass du unterschiedliche das
1: Schwestern hast, mit
2: denen du ein unterschiedliches Verhältnis hast. Das to ist so ja, total. Und dann ist das auch irgendwie, dann kam man in die Pubertät und dann hatte man unterschiedliche Probleme und, äh, ja, und hatte schon wieder irgendwie gar nichts mehr miteinander zu tun. Also weniger als mit einer, mit einer entfernten Freundin, so. Um, ja, für ja, mich war ich,
1: diese Girlband einfach, ja. das waren einfach meine Schwestern.
2: Ja, <lacht> Oh ja, Wahnsinn.
1: Ja. Schon crazy, ne? was man alles so mhm. für so einen Werdegang hat oder wie man zu dem geworden ist, was man heute ist. Und man ist ja nie die beste Version von sich selbst. Man kann ja immer noch an sich arbeiten. Mhm. Gibt es denn da jetzt irgendetwas, was du noch so für dich verbessern möchtest, wo du sagst, so, boah, dann bist du näher an dir oder noch mehr eine Powerfrau?
2: Ja, ich bin, glaube ich, noch mehr eine Powerfrau, wenn ich mich noch mehr engagiere. Da muss ich noch dran arbeiten. Ich muss die Zeit finden und die Kraft finden. Hm. Magst du mal sagen, für was? Oder ist das noch Ach so? Ach du, eigentlich sind das so viele Themen, die ja. ich wichtig <lacht> finde. Ne? <lacht> eigentlich, also klar weißt du ja, was für ein alter Öko ich bin. Natürlich ist mir alles, was mit. Sie Lachen. ist so ein
1: Vorbild. Ich will hm. auch so ein Öko sein. Also <lacht> positiv gemeint, Girls.
2: Ja, also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, finde ich irgendwie gut. ne? Mhm. Und dann denke ich immer noch, Mensch, und ich muss, ähm, ich muss dafür sorgen, dass weniger intensive Landwirtschaft wenigstens um mich herum stattfindet. Mhm. Und äh, ja, ich muss, muss einfach mehr schützen oder eben auch mehr mich für... Uh, wir sprachen neulich ne, über das Frauenhaus, mehr mhm. für Frauen einsetzen und ähm, muss meine kleine Prominenz, die ich habe und du sagst es ja, ich bin ja nicht sehr aktiv auf Instagram zum Beispiel, mhm. aber eigentlich muss ich diese Prominenz mehr nutzen, um, ja, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Mhm. Ne? Und gerade, ja, jetzt wenn wir, ach oh Gott, ja, jetzt wenn wir wieder so drüber reden, eben gerade so Frauenpower, ähm, ja, Frauen auch zu bestärken darin, dass sie, dass sie, viel wert sind. Ja, das klingt gut. Mhm. Das klingt Daran werde ich noch besser. Richtig, Und richtig gut. Und du, hast du was vor? Ach, ich komme jeden Tag so an meine Grenzen. Ja, es reicht vielleicht auch, ne? Ja. Es reicht vielleicht auch, hier am Set den Leuten eine gute Laune zu, mitzubringen und mhm. ansonsten sein Leben gut auf die Kette zu kriegen. Ja,
1: es ist halt gerade, also, es ist einfach, ja, ich komme nicht drum rum, aber gerade die jetzige Situation heutzutage, es ist halt einfach alles schwierig, ne? Und dann ja, ich bin vielleicht privilegiert, weil man mal ein Homeoffice machen kann und so, ne? aber ich merke halt so, wie Freundinnen und so, so am Kämpfen sind mit dieser Situation, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie es mit dem Urlaub machen sollen und so und das ist dann auch immer wieder, es fällt immer wieder auf die Frauen zurück, ne? warum ja. kann der Mann nicht mal zu Hause bleiben und ähm, ich möchte natürlich die männlichen Zuschauer auch nicht vergraulen. <lacht> <Aber> ich schon. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr hört euch das trotzdem an, aber das ist halt so, ja, es ist einfach schwierig, es ist einfach, ich glaube, mit dem Rollenspiel Mann, Frau, das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in der Gesellschaft und ähm, ja, ich bin da ganz stolz auf unseren Arbeitgeber. Also die Ufa ist da ja auch äh, total, ähm, geht in die richtige Richtung und ähm, das finde ich dann immer ganz schön mit anzuschauen. Ja, ich kann auf jeden Fall auch noch eine Menge ändern oder noch eine Menge mehr richtig machen, aber ich mache das so Step by Step. Ich habe da jetzt nicht so ein genaues Ziel, sondern ich arbeite mich so von Tag zu Tag äh, mhm. ja, an die beste Version von mir selbst. Mhm. Ja, aber es ist einfach, das heißt es schon ist mal ein gutes verrückt. Ziel, ne? Ja, 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 ja. Aber Saka, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu alles, was zählt. Ähm, ich finde, wir haben auch ganz viele tolle ähm, Frauenpositionen auf der Arbeit, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Die auch alle mega stark sind, die da ihren Find Job haben. Finde ich auch. Beworken. Wenn man
2: uns unsere Alles-was-zählt-Bubble so sich anguckt, mm. dann denkt man wirklich, Gleichberechtigung ist doch da. Da gibt es doch gar kein Problem. Ne? Ja, und das ist auch so manchmal, ja. so. man ist dann in seiner
1: eigenen Bubble und fragt sich dann oft so, oh Gott, was haben die denn für ein Problem? Aber mm. nur weil es meine Bubble ist oder mein Raum ist oder mein Space, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei allen anderen auch so ist. Mm. Und das ist halt, das äh, habe ich auch schon gemerkt, ähm, Ironie versteht auch nicht jeder. Und da muss man auch, ich bin ein ja, total ironischer Mensch, ne? also jedes Mal, wenn die Kaya wieder nach einer langer, längeren Krankheitsphase zurückkommt. Boah, das klingt sie so, als wäre ich ständig krank. Nein, du ne? bist nie krank. Aber kommt sie einfach schlanker wieder zurück. Und dann gucke ich sie immer an und sage zu ihr, aha. Hattest du schon wieder Magen-Darm? Ich hasse dich, weil du einfach wieder fünf Kilo leichter bist, ja. Und das einfach, oh Gott. So. Ja,
2: das ist immer das beste Kompliment auf jeden Fall wenn wenn Anja zu mir sagt ich hasse dich dann genau, freue ich mich bin nicht einfach ganz nur neidisch, weil ich das auch gerne mal hätte also jetzt ja im übertragenen
1: Sinne das verstehe ne? ich nicht bin ja froh, dass ich, ja genau ich glaube mhm. ich muss das jetzt noch nicht weiter erklären aber <lacht> das ist wirklich immer so saulustig und es war auch schon ein paar mal lustig wenn eine neue Kollegin dazugestoßen ist und wir einfach wieder voneinander stehen und uns erstmal mal eine Stunde lang beleidigen
0: <lacht> wenn weil wir auch wir echte einfach, Kollegen wären ja genau
1: wenn wir echte Kollegen wären weil Kai auch einfach so unfassbar schöne Haare. <lacht> ne? Und die schneidet sich die halt immer wieder kurz und lang und so. Und ich, keine Ahnung, meine Haare sind einfach nicht so toll wie Kai. Und dann jedes Mal, wenn sie mit so einem Kurzhaarschnitt kommt, sag ich so, oh mein Gott, wo sind deine Haare, du blöde Kuh? Und dann steht so eine neue Kollegin ja. gegenüber und die weiß es halt in dem Moment gar nicht einzuschätzen, weil sie sich denkt so, oh Gott, die beleidigen ja. Und die hat gesagt, ich hasse die.
2: Und dann wissen die erst immer nicht so, oh Gott, was läuft da? Zumal du das ja auch immer alles in der Lautstärke machst, dass was? es einfach jeder mitbekommt.
1: Das stimmt doch gar nicht. Wohl. Ich habe halt... Ich
2: das halt keine das Geheimnisse man halt immer gar nicht. Ne? <lacht> so eine kleine, süße, blonde Elfe und dann mit diesem Organ.
1: Ja. Aber da hatten wir auch echt schon so ein paar saulustige Situationen. Aber ich freue mich immer darüber, wenn äh, wir generell einen neuen Wind haben oder eine neue Powerfrau zu uns stößt. So. Das gibt auch immer wieder einen neuen Input. Irgendwie. Hm. Deswegen bleibt der Job bei Alles, was zählt, auch so wahnsinnig interessant und so wahnsinnig... Ähm, ja, interessant für mich auch, weil neue Leute, die immer wieder dazu stoßen, die jetzt gar nicht unbedingt äh, im, äh, zum Schauspiel dazu stoßen, sondern auch äh, hinter der Kamera. Mhm. Ähm, und das ist einfach immer wieder für mich faszinierend zu sehen, okay, wo kommt die her, was macht die, wie ist die drauf ja. und so. Und das finde ich immer wahnsinnig interessant.
2: Ja, stimmt. Und natürlich doch eben auch inhaltlich, ne? Wenn wieder neue Autoren da sind, verändern genau. sich auch die Rollen immer mal wieder. Genau. Und können sich weiterentwickeln, so, ne? Mhm. Aber
1: mhm. abschließend kann ich nur sagen hier, du bist die absolute Powerfrau. Ähm, Jennifer Steinkamp ist eine absolute Powerfrau und wir haben super viele Powerfrauen. Wir haben Vanessa Steinkamp, wir haben Simone Steinkamp und ähm, ja, da hört es dann auch schon <lacht> auf.
2: <lacht> wir haben die kleine fiese Isabel.
1: Ja, genau. Wir haben
2: die, die ist doch auch krass hier, die Daniela. Oder? Ja, die, die, die Frau Bremer, die Beret. Ja. die ja.
1: Das oh ist, Gott, auch, die ist auch richtig, richtig toll. Ne? Ja, Ja, richtig schön, dass sie zu uns gestoßen ist. Lady. Musst. Ja, und ja. ich finde auch so, so geht es mir ja mit der Mutti. Also, wir sagen ja zu Tatjana äh, Klasing auch immer: ähm, die Mutti. Mutti. Die Mutti. Ja. Ähm, Viele fragen mich immer, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist Aber es fühlt sich gut an. Genau, ich verstehe mich mit ihr so gut. Wir treffen uns privat und sie ist, oh Gott, auch einfach ein Stück weit älter als ich. Und das ist auch so, warum... Soll da eine Freundschaft nicht stattfinden oder mhm. nicht funktionieren, nur weil jemand älter ist? So. Ja. Und ich liebe das, mich mit ihr zu unterhalten. Sie weiß einfach so viel mehr. Sie hat viel mehr Lebenserfahrung. Und das ist für mich auch eine richtige Powerfrau. Total. Unsere Mutti. Weil die Total. Einfach so guck
2: mal. Und das ist auch eine kinderlose Powerfrau. Genau. Ne? Also, es hat einfach nicht immer was damit zu tun, dass man, Nein. Äh, dass man Arbeit und Kind unter einen Hut bringt, sondern sie lebt einfach so sehr für diesen Beruf. Ne? Ja, und das ist so Es faszinierend ist niemand zu sehen, ne? so gut vorbereitet wie sie. Nein. Das ist so lustig. Yeah. Wirklich, kaum sind die, wir kriegen ja die Drehbücher immer irgendwie, ich weiß es gar nicht, vier Wochen vorher oder so. Und kaum sind die aus dem Drucker, müssen die bei der Mutti auf dem Schreibtisch liegen. Ne? Genau. Und dann arbeitet sie das durch und also, ja. Ja. Die ist einfach total verbunden mit diesem Beruf und gibt Oder einfach mal alles. Als wir das Reel miteinander gedreht haben, ich und die Mutti, und die so, was machst du da schon wieder? Und ich so, ja, ja. wollen wir mal
1: ein Reel drehen? Und die so, ja, okay. Und vertraut mir da einfach ja. voll. Und das und ist Gott. so lustig da drin, genau. ne? so selbstironisch. Und das und ist so ein Tipp, den ich euch allen da draußen mitgebe. So. Ähm, Freundschaft muss nicht immer im selben Alter stattfinden. So. Und mhm. wenn es die... 50- oder 70-jährige Nachbarin ist, die haben manchmal so viel drauf und gerade jetzt sollten wir uns ja sowieso alle gegenseitig unterstützen und äh, vielleicht klingelt ihr mal bei eurem Nachbarn oder bei eurer Nachbarin. Ne? So, mm. Man weiß nie, was dahinter steckt und wie viel oder was sie schon erlebt haben oder was sie schon gemacht haben und so. Wie gesagt, Power kann in allen möglichen Facetten stattfinden, wie wir jetzt in unserem Gespräch gemerkt haben. Ich hoffe, unsere kleine Gesprächsrunde hat euch gefallen. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kaya, ich bedanke mich bei dir für deine Offenheit und mal wieder für deine klugen Ratschläge, die ich jetzt schon wieder mitnehmen kann. Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil es meine erste Abmoderation ist. Aber ähm, abonniert diesen Kanal, abonniert das. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich sage einfach nur alles, was zählt das Frauenpower Ach, und unser toll. neuer Podcast. Hört rein.
2: Kaya, möchtest du noch was sagen? Ja, Anja, vielen, vielen Dank. Das ah. war, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor diesem Podcast und ich weiß gar nicht, ob ich reden kann, aber oh, danke, dass ich Nein, das mit dir mache. Nein, ich danke durfte. dir. Aber Hauptsache, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, genau, ich freue mich
1: auf die Podcast-Folge Manpower. Und äh, ja, <lacht> wir hören jetzt hier auf an der Stelle. Vielen, vielen Dank und ähm, bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Nein, jetzt hör du auf. Nein, du, nein, du, nein, du.
2: Ich überlege einfach noch, wer soll diese männerpower sache machen? Ne? Ich
1: habe keine Ahnung. Laufen wir noch? Aufhören jetzt, aufhören jetzt. Bye.
0: Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast Tipp. Aufgepasst.
0: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute Zeiten Schlechte Zeiten Podcast. Den gibt's jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.